0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем
1: о психотерапии. Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом?
0: Всем привет, меня зовут Саша. Всем привет, а меня Лера. Сегодня мы решили по традиции, которой у нас никогда не было, подвести итоги года.
1: Лера, сейчас задам тебе короткий вопрос Давай Как тебе
0: этот год вообще?
1: Противоречиво, если отвечать коротко я вообще не хотела подводить никакие итоги года. Я тебе говорила об этом. Я не ни постов никаких не собиралась mm -hmm. писать, не записывать никакой подкаст на эту тему. А потом подумала, что за этот год случилось много всего и хорошего и плохого. Плохого, наверное, все-таки больше. Но я не могу сказать, что этот год был самым ужасным в моей жизни, например. Mm -hmm. И вот это вот противоречие мне хотелось бы все-таки обсудить. А у тебя как прошел этот год?
0: Очень тяжело. Но я тоже не могу сказать, что это худший год в моей жизни, потому что хорошего в нем тоже было очень много.
1: Вот и поговорили. Mm -hmm. Но если серьезно, какие самые важные изменения произошли в твоей жизни за этот год?
0: Во-первых, о чем я уже говорила, я развелась. Во-вторых, я поменяла работу. В-третьих, я научилась работать на удаленке. Угу. В четвертых я переехала. В пятых я сделала две татуировки. В шестых я очень многих людей в своей жизни узнала с новой стороны. И это на самом деле очень круто. А, в седьмых еще. Представьте, сколько всего у меня. Через полчаса в Саша продолжает. Да. 48-50. А, у меня появились новые хобби, занятия. Я стала регулярно заниматься спортом, наконец-то. Вот, наверное, основное.
1: Слушай, это очень круто. Прям столько всего ты перечислила. И это какие-то очень масштабные изменения, мне кажется. И ты, наверное, к этому, к некоторым изменениям очень долго шла.
0: Какие-то изменения совершаются и тянут за собой все остальное. Uh -huh. И это круто на самом деле Ну, начнем с того, что мы все, типа, ушли в карантин для начала Все мрачно охерели тогда uh -huh. Но это тянет за собой пересмотр твоих каких-то рутинных дел И что-то в твоей э, бытовой жизни меняется И для меня это стало скорее позитивным моментом, потому что многими вещами я бы, может быть, и не занялась, если бы не этот самый карантин.
1: А что в бытовом плане изменилось для тебя?
0: У меня появилось время на спорт. У меня появилось время, чтобы больше читать. Плюс, наверное, у меня была возможность самой для себя многое обдумать, подумать mm -hmm. и подготовиться, собственно, к тем решениям, которые я предприняла уже ближе к концу года.
1: Получается, год довольно продуктивный? Mm
0: -hmm. Вообще, да. Несмотря на то, что он, капец, какой стрессовый был, mm -hmm. получился продуктивный. У тебя что произошло?
1: Ну, самое глобальное событие этого года, оно неприятное, оно очень грустное. Это смерть моей собаки, mm -hmm. И это произошло, ну, уже можно сказать, в начале года, в апреле. Прошло вот сколько? Почти 8 месяцев. И это очень сильно отразилось и на этом году, годе, году в целом, и на мне. Во-вторых, большое событие этого года, которое случилось недавно, мой брат ушел в армию. Mm -hmm. И мы с ним очень близки, и для меня эта разлука это очень тяжело. Я очень тяжело переношу а, то, что он далеко, в другом городе, несмотря на то, что мы созваниваемся каждый день. Учитывая, что в последние несколько месяцев он очень часто приезжал ко мне в гости, и мы действительно за это лето очень сблизились. У нас было несколько совместных поездок. Разлука с любимыми, а он один из самых важных людей в моей жизни, и разлука с любимыми, дорогими людьми, это всегда очень тяжело.
0: Угу. Мне кажется, тут еще играет э, тот фактор, что ты за него достаточно сильно тревожишься.
1: Да, конечно, но ну, по сути это такие очень сильные сестринские чувства. Потому что он родился, когда мне было 12 лет. Я его нянчила, укачивала на руках, гуляла с ним очень много, пока там папа с мамой строили дом. И он всегда был для меня таким малышом. И сейчас он для меня все еще малыш. Хотя он уже взрослый, совершеннолетний парень, но мне всегда хочется его как-то обогреть, приголубить, спасти, защитить. Хотя, в принципе, он уже в состоянии сам это делать. Коронавирус иногда я забываю о том что оно вообще существует когда я сижу дома я работаю на удаленке и вот кстати одно из положительных событий что я вот под конец года вышла на новую работу mm -hmm. я очень долго была без работы у меня была небольшая подработка и мне в принципе нормально жилось mm -hmm. <кроме, кроме того что я мало зарабатывала сейчас я вышла на новую работу с хорошей зарплатой фу 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 с интересными задачами и с нормальным коллективом и это конечно повышает самоуважение mm -hmm. и какое-то твое достоинство перед самим собой, потому что я чувствую себя. Это, возможно, стереотипы какую-то роль играют, но я чувствую себя важной, значимой. Самоактуализация? Да, и самореализация, наверное, mm -hmm. потому что я все-таки занимаюсь делом, которое мне нравится. Вот. Это одно из положительных событий про корону. Ну, я хожу в маске, я работаю на удаленке, я редко хожу в магазин. Но больше всего меня начинает это пугать, когда я слышу какие-нибудь истории, как кто-то умер молодой угу. особенно. И у меня тогда чуть ли не паника начинается, а я такой знатный ипохондрик, и это особенно сильно актуализировалось в этом году. И я боялась то рака, то инсульта, то межпозвоночной грыжи, то вич сдавала анализы, ходила там к врачу и, короче, мне все это очень стрёмно и когда я слышу вот эти вот страшные истории про корону, у меня тоже начинается паника. А ты не боишься заболеть?
0: Нет, естественно, я боюсь. Я боюсь не в смысле, что это моя какая-то особенная тревога, которую я переживаю постоянно а это такой совершенно рациональный страх, mm -hmm. что мне бы этого не хотелось, естественно. Но я бы не сказала, что я особенно паникую по этому поводу, но по части вируса под конец года я ощутила прям очень большую усталость от всех этих карантинных мер, mm -hmm. от того, что надо всегда ходить в маске, от того, что ты никуда не можешь спланировать поездку, улететь, как раньше, там в любой момент у тебя была возможность, ну и так далее и тому подобное. Вот эти все ограничения, которые мы с тобой обсуждали в начале года, насколько я помню, когда только вся эта тема Да, началась. это была весна. И знаешь, тогда было какое-то ощущение новизны и временности mm -hmm. этого всего, а сейчас... Мы вроде бы со всем этим э, свыклись, mm -hmm. э, но при этом, мне кажется, сильнее намного устали от этого всего. То есть это из фазы какого-то э, резко подскочившего стресса перешло в фазу вялотекущего стресса, mm -hmm. который просто не
1: проходит. Мне кажется, вначале это еще воспринималось как челлендж какой-то. Mm -hmm. Вот я там займусь тем, займусь этим, я там переосмыслю то, переосмыслю это. Сейчас, мне кажется, все уже устали что-то переосмысливать, ходить и заниматься, ну, ходить на онлайн-занятия. Mm -hmm. И всем хочется просто, чтобы это скорее закончилось. Да,
0: абсолютно с тобой согласна. И мне кажется, по многим видно очень. Сильный стресс и усталость просто по людям, которых я вижу там в магазинах, на улицах и так далее. Просто какое-то ощущение всеобщей, какой-то усталости, стресса, подавленности, и вот этого всего. И это для меня ужасно не метчится со всеми этими новогодними да. и украшениями в магазинах.
1: А ты не думаешь, что это может стать нашей новой реальностью, потому что вирус может мутировать и нам вообще всегда придется жить вот в таких условиях?
0: Возможно, но я из разряда
1: позитивных человечков,
0: да, тупых оптимистов, но не в том смысле, что все это резко пропадет в один момент, а в том смысле, что даже если не пропадет, в любом случае мы привыкнем, у нас не будет выбора, не привыкнуть к этому как-то.
1: Ну, и человек в любом случае адаптируется, да, рано или поздно. Рано
0: или поздно нам всем придется адаптироваться к новому реалию. И сейчас просто не знаю, мы в такой фазе затянувшегося принятия и все никак не можем э, принять эту реальность до конца, мне кажется. Ну хотя вот появились новости о том, что начали вакцинацию. вакцинацию да. И я все-таки верю в эту фигню что так или иначе мы выйдем на какой-то нормальный уровень заболеваемости, чтобы это перестало быть настолько э, опасной и распространяющейся штукой, как сейчас.
1: Ну вот я больше всего переживаю из-за того, что вирус будет мутировать. И я видела новость не так давно, что, по-моему, в Дании, по-моему, норки заболели э, мутации короны, mm -hmm. и их там что-то огромное количество собрались истреблять.
0: Их даже истребили. Истребили, да? но потом, насколько я поняла, и если это не так, кто-нибудь нам напишите и скажите, что мы дураки. В общем, выяснилось, что поторопились ребята.
1: Блин.
0: Да, и не было там ничего такого опасного, как все испугались. Просто
1: зря уничтожили зверюшек? Возможно. Пиздец. Да.
0: Ну, короче, да, год полон
1: сюрпризов вообще, не всегда приятных сюр какого? сюр <сюра> реально а еще особенно на фоне вот этой вот армии это вообще главная тема моей жизни сейчас mm -hmm. и главная тема наверное будущего года потому что я зачеркиваю недельки которые он уже провел в армии я очень много об этом думаю он много рассказывает мне и я поражаюсь насколько это просто что-то действительно сюрное и абсурдное mm -hmm. Доходит просто до какого-то идиотизма, когда там один парнишка решил поотжиматься, ну просто потому, что делать нечего было. К нему пришел командир и сказал, типа, а ты отжимаешься, мы мало тебя нагружаем, ну тогда приседай 300 раз. Ну это просто, я не знаю, идиотизм, самодурство, и такого в армии очень много. Я никогда с этим не сталкивалась, и когда ты узнаешь какие-то реальные истории, которые происходят с твоим близким человеком, просто хватаешься за голову. И я стала очень злиться на это государство и на эту систему, потому mm -hmm. что я... Ну, наверное, все новости как-то проходят довольно мимо меня. Я не очень интересуюсь, мне кто-нибудь рассказывает, я что-нибудь мельком вижу. Я как бы там латентно недовольна нашей страной, но когда это случается вот прям в непосредственной близости от тебя, начинаешь как бы больше задумываться. И когда это коснулось меня... Я стала очень злиться на эту систему, которая отнимает год жизни у человека, абсолютно, мне кажется, бесполезно. И стала злиться на людей, которые говорят, что армия это не курорт, типа все так mm -hmm. и должно быть. Там типа мужик растет, мальчик становится мужиком, и всю прочую чушь. Во мне сейчас очень много злости на вот по этому поводу.
0: Знаешь вообще, какое слово года у меня? Пиздец? <с: <с:> нет, я объясню потом, почему она мне вспомнилась. Ригидность.
1: Я Вообще. даже не знаю, что это такое, Саша. Это твоя... Типа пассивность.
0: Так, нет, неспособность принять какие-то новшества, изменения и такая неподвижность психики. И я сама всегда была достаточно ригидным человеком,
1: Серьезно, мне казалось, mm. что ты очень гибкий человек.
0: Ну, я бы не сказала. Потому что, как бы, какие-то вещи, которые. Я бы не сказала, что, конечно, что я 10% ригидная личность, да, типа как деды завещали, так я и живу. Mm -hmm. Но в целом, и мне всегда вот эта способность преодолевать какую-то ригидность свою, она мне представляется очень крутой. И я к чему-то говорю сейчас, и позитивное, и негативное я стараюсь э, расценивать в том числе и в этом смысле, что есть какие-то вещи, которые я однозначно воспринимаю как негативные, но смогу ли я так с ними научиться жить, что они для меня станут нейтральными, например. Mm -hmm. Или воспринимать их несколько в другой м, парадигме. Вот. И если говорить конкретно про армию и вот эти вот абсурдные а, занятия, на самом деле огромный смысл армии в том, чтобы человек просто делал, что ему говорят, mm -hmm. и не задавал лишних вопросов.
1: Ячеечку такую вырастить удобную?
0: А, нет, даже не вырастить. Просто ты потом, когда уходишь из армии, ты можешь, если ты ригидный человек, ты можешь вернуться, в, не ригидный, вернее, вернуться в общество и перестроить себя так, что здесь я исполняю другую роль угу. самостоятельного, взрослого, мыслящего человека. Но в армии чаще всего это тебе просто мешает. Mm -hmm. И, приходя в армию, ты, э, как бы, твоя спасительная способность, на самом деле, это просто осознать, ага, вот здесь вот Готик будет так.
1: Yeah.
0: И я э, сейчас лучше лишний раз не думать о том, что я делаю какую-то хуйню, потому что я действительно делаю какую-то хуйню, но в этом как бы <laughs> и весь смысл. Mm -hmm. Вот так. Потому что в армии же самая большая... Проблема, наверное, будет, если все будут умные и инициативные. Это э, как бы самый большой враг дисциплины.
1: Mm -hmm. Да, ты права. На тему ригидности хочу тебе сказать, что ну, у меня нет какого-то слова года. Но, наверное, у меня есть страшное слово этого года, смерть, которая, mm -hmm. с которой я впервые в жизни столкнулась вот так вот лицом к лицу. Но я стала менее ригидной мне кажется и по поводу того что ты говорила о чем то негативном которое ты начинаешь воспринимать нейтрально у меня случилось положительное событие вот буквально недавно мне кажется я неплохо стала справляться с тревогой угу. благодаря экспозиции экспозиция это намеренное погружение себя в беспокоящую ситуацию в эмоцию и проживание ее но вот как я это понимаю для себя, не с целью ее уменьшить, а с целью научиться с ней сосуществовать угу. и относиться к ней, как мы ну, есть и есть, окей. И научиться ее выносить, научиться жить с ней так, чтобы она не мешала твоей жизни. Угу. Потому что вот я писала недавно на канале, для меня это было открытие, которое я совершила внутри себя, оно очень простое на самом деле, но я все-таки его повторю. Раньше я пыталась тревогу уменьшить. И я делала это двумя способами. Первый, который я всегда практиковала всю жизнь, это пытаться от тревоги закрываться и не впускать ее в себя, и вот так вот съеживаться. А прикол в том, что чем больше ты так делаешь, тем тревога сильнее. Mm -hmm. Это вот такой парадокс. Второе, я пыталась тревоги открываться. Вот я внутренне представляла, что я открываю в тревоге свои двери, она в меня входит и там на пару секунд у меня случалось озарение, как будто вот все фух, она пропала, а потом она начиналась снова. И это как бы две стороны одной медали, потому что по сути цель как бы этого одна и та же – избавиться да. от тревоги. Что ты делаешь одно, что ты делаешь другое, это не помогает. И когда мне терапевтка сказала, давайте попробуем экспозицию, я вдруг неожиданно для себя согласилась. Хотя вот в начале терапии, там даже два года назад, а может быть даже полтора года назад, я бы сказала, «Нет, стоп-стоп-стоп, это слишком сложно, mm -hmm. это очень страшно, нет, давайте не будем». А тут я с легкостью согласилась, и в качестве эксперимента стала делать это упражнение оно очень простое, с одной стороны, с другой стороны, оно очень сложное, потому что тебе приходится находиться в дискомфорте, а мы все стремимся избавиться от дискомфорта. Mm -hmm. И это когда тревога в тебе просто есть, и ты ничего с ней не делаешь, просто как бы ее чувствуешь, ты ее замечаешь, и а ты ничего не делаешь, ты не пытаешься не избавиться от нее, ни как бы принять ее усилием воли. Не открыться, ну то есть она вот просто в тебе есть, это сложно объяснить словами, но это поразительно чувственный опыт. И когда ты делаешь так там 5, 10, 15, 20 раз, то тревога не становится меньше, она просто не становится таким вот жужащий муха, которые mm -hmm. летает перед твоим носом. И я поняла, что сама по себе тревога, она не опасна. И я перестала бояться тревогу. Перестала как бы, ну не перестала. Это, конечно, очень громко сказано, но я уже не так сильно тревожусь самой тревоги. И это для меня тоже, как бы, одно из положительных событий этого года и большое открытие. И я такая думаю, вау, какая я молодец. И я думаю, что я стала гибче в каких-то вопросах и в вопросах взаимоотношений, и в вопросе отношения к себе и к миру. Поэтому, наверное, вот ригидность — это вообще не мое слово. Я думаю, что я двигалась в противоположном как бы, направлении. Я Надеюсь. тоже двигалась
0: в противоположном направлении, и поэтому, наверное, я назвала это слово не в плане, что я к этому возвращалась. Uh -huh. а скорее я от этого уходила весь год, и все события в моей жизни э, как раз предполагали, чтобы я все менее и менее ригидной становилась. Вот, а по поводу тревоги, я э, очень понимаю, о чем ты говоришь. Немного ранее, но у меня тоже были такие инсайты непосредственно с экспозицией. И да, это на самом деле очень крутое ощущение, что... «Ты не свободен от тревоги в том смысле, что у тебя ее нет, а ты свободен от тревоги в том смысле, что ты свободен делать, что тебе вздумается». В одной из книг Роберта Лихи, которую я уже упоминала миллион раз, там есть метафора про человека, который просто в какой-то момент стоит рядом с тобой. И он не опасен, он просто стоит, и как бы первое время тебе странно и неприятно, с какой стати он тут mm -hmm. ходит вокруг тебя, ходит за тобой. Но если ты просто примешь тот факт, что вот он будет здесь, то ты поймешь, что он тебе абсолютно вообще ничем не мешает. Ты можешь mm -hmm. делать все, что угодно. Он молчит и вообще никак тебя не
1: задевает никоим образом. Да, хорошая метафора. А еще расскажу тебе о положительных событиях этого года в моей жизни. Это я продолжаю отношения, которые начались прошлым летом. И это абсолютно новый для меня опыт здоровых, ну, насколько возможно, здоровых, потому что полностью здоровых отношений, мне кажется, быть не может, потому что все ссорятся периодически, все со своими приколами в голове, mm -hmm. но... Впервые среди всех отношений в жизни, которые у меня были, эти какие-то ну, нормальные, что ли. Я стала гораздо стабильнее в этих отношениях, и эти отношения подарили мне очень близкого человека, ну, наверное, на данный момент самого родного для меня человека, который принимает меня такое, какое, какая я есть, заботится обо мне, ну и так далее, все, что положено любящим друг друга людям. И я делаю то же самое, и мне уже не хочется впадать в какие-то истерики, а, вести себя саморазрушительно, разрушительно для этих отношений. И отношения развиваются, и мы становимся все ближе и ближе друг для друга. И наблюдать за этим, и быть внутри этого, это очень здорово. и... На лекции, по-моему, в подкасте тоже Пушкарев Дмитрий, когда мы разговаривали о ПРЛ, он сказал, что стабильные поддерживающие отношения очень важны для человека с ПРЛ. Mm -hmm. Таким образом, он, ну не то что он излечивается, но жизнь у него меняется, и это действительно правда, я убедилась на своем опыте. Вот, это тоже было такое вот важное ну не в событие какое-то одновременное, а то, что длилось на протяжении всего года. Mm -hmm. Ну, наверное, я все-таки развиваюсь в терапии, и мне кажется, она вышла сейчас на какой-то другой уровень, потому что раньше мы занимались диалектическо поведенческой mm -hmm. терапией и было больше поведенческих проблем, и мы как бы работали только на, ну не только, но в большинстве своем над ними. Сейчас мы занимаемся когнитивно-поведенческой терапией, мы больше разбираем мое мышление. И у меня возникает ощущение, что на терапии я что-то говорю и тут же нахожу ответы на свои вопросы uh -huh. сама. И это для меня большой прогресс. И терапевт говорит, что действительно у нас терапия как-то стала какой-то другой. вот. Но чем дальше ты в терапии, если у тебя хороший терапевт, если ты работаешь над собой, это, мне кажется, закономерный вполне прогресс.
0: Но это все равно стоит отметить как положительный фактор особенно учитывая, какой тяжелый был год, и вообще мы должны похвалить друг друга, что мы обе не совсем ебанулись.
1: А, возможно, даже наоборот. Саш, ты вообще будущее свое планируешь? Вообще. Да. Планирую. А конкретно следующий год ты планируешь? Ты загадываешь что-нибудь?
0: Уже нет.
1: Принимаешь неопределенность.
0: Да, я в некоторой, в некоторой растерянности mm -hmm. по поводу своих планов, по поводу того, что мне делать вообще со своей жизнью. Но я просто смирилась с тем, что это такой период, что странно после всего того, что произошло вообще в мире и конкретно со мной, ожидать от себя каких-то конкретных заявлений, конкретных действий. И так далее. Я поняла, что я действительно очень устала, я действительно очень много стресса пережила, и сейчас, ну, как сказала одна моя подруга, это нормально доползать до конца года улиточкой. Вот я смирилась со своим улиточным состоянием, и мне кажется, что это не так, чтобы особенно плохо, учитывая обстоятельства вокруг меня. Согласна.
1: Ты планируешь свой следующий год? Ты знаешь, в этот раз нет. Я не строю вообще никаких планов, но у меня другая причина. Раньше я планировала следующий год, я рисовала такие мейнд-мапы, uh -huh. что я там сделаю, то и сделаю все, и вот это вот направление своей жизни буду развивать. А потом, в, уже в начале Нового года, я понимала, что я нихуя не делаю, и мне становилось так обидно, я так на себя злилась. И вот раз я подумала, что я не буду ничего там рисовать, не буду загадывать, и пусть все идет, как оно идет.
0: Да, я с тобой согласна. И знаешь, я сейчас подумала о том, что этому принятию неопределенности для меня лично сильно помогает осознание э, своих ценностей. То есть сейчас я намного лучше их осознаю, чем несколько лет назад, mm -hmm. и я больше понимаю, что я за человек, что для меня действительно важно. И поэтому даже если у меня отсутствуют конкретные цели, договоренности и так далее, я все-таки не настолько э, теряюсь и плаваю в прорубе.
1: Я с тобой согласна абсолютно, у меня тоже такая же история, что я больше стала не на цели ориентироваться, а на ценности. Угу. Ну то есть у нас с Элиной есть глобальная цель, там, например, копить на квартиру, там, заняться своим здоровьем. Но эти цели связаны с ценностями. И ты понимаешь, что для меня квартира важна, чтобы чувствовать себя в безопасности. Mm -hmm. Мне важно мое здоровье, потому что я хочу долго жить и быть э, дееспособным человеком максимально долго, как это возможно. И все цели, они как-то соотносятся с ценностями. И ценности ты начинаешь лучше понимать, и это признак зрелости. Mm -hmm. и, и вот тут я с тобой абсолютно согласна.
0: В общем, последняя наша тирада была к тому, что если вы себя ощущаете уставшим, растерянным, апатичным и так далее к концу года, мы считаем, что это совершенно нормально. И вполне возможно, что надо просто дать себе побыть в этом состоянии, чтобы потом все прояснилось наконец. то
1: А еще я думаю, что все равно есть за что себя похвалить. Угу. Найдите это и похвалите себя.
0: Да, как мы пять минут назад похвалили себя за то, что мы не ёбнулись. Я считаю, мы все можем себя
1: похвалить, как общество просто
0: в этом году. Да.
1: Счастливого Нового года!
0: Счастливого Нового года и Рождества!
1: Всем хороших праздников! Отдохните как следует! насколько возможны в нынешней ситуации. С вами были Саша и Лера. Пока-пока. Пока-пока.